0: Und es ist natürlich auch immer eine Selbstbewusstseinsfrage oder eine Selbstwertfrage. Wie viel ist die Zeit mit mir wert? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Beruf etwas für dich ist. Gleichzeitig lernst du einen spannenden Menschen und ihr bzw. sein Leben kennen in den zehnerfolgen Folgen werde wie üblich ich zu einem bestimmten Thema interviewt. Immer wieder werde ich von Kunden oder Menschen in meinem Umfeld gefragt, wie man sich am besten als Coach selbstständig macht, welche Ausbildungen ich empfehlen kann und wie man am besten anfängt. Solche Fragen und mehr stellt mir in dieser Folge die liebe Angelina.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Anni und hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Im Vorspann wurde ja schon angekündigt, heute geht es darum, wie man sich als Coach selbstständig machen kann. Und um die Selbstständigkeit ging es ja auch schon in Folge 70 und 75. In Folge 70 hast du zum Beispiel verglichen, welche Persönlichkeitsmerkmale, Stärken und Bedürfnisse sich für Selbstständige eignen und welche Personen sich als Angestellte vermutlich wohler fühlen würden. Ähm, du gibst aber auch Tipps und nennst Anlaufstellen für den Weg in die Selbstständigkeit. Wer sich also allgemein für das Thema Selbstständigkeit interessiert, ist gut beraten, sich auch Folge 70 und 75 anzuhören. Für die Folge heute gehen wir aber einfach davon aus, dass du ähm, als Zuhörer überlegst, dich als Coach selbstständig zu machen. Und da habe ich direkt bei der Vorbereitung mich gefragt, sagt man denn Coach ähm, auch für bei weiblichen Personen oder nimmt man das dann Coachin? <lacht> Ja, das finde ich auch interessant, habe ich mich auch schon mal häufiger
0: gefragt. Also es gibt weibliche Coaches, die sich als Coachin bezeichnen. Also ich bin Coachin so und so. Also ich finde diesen Be Begriff irgendwie komisch. Ich, ich komme damit nicht so klar, deshalb nenne ich mich auch als Frau Coach und ich kenne auch einige, die das genauso machen. Ich denke, es ist weder das eine noch das andere ist falsch oder richtig, sondern man kann es so machen, wie es einem lieber ist. Ich mhm. fühle mich mit Coach wohler.
1: Okay. Bevor wir dann über Kundenakquise, Kosten und Herausforderungen reden, würde mich vorher interessieren, gibt es Personen, denen du empfehlen würdest, Coach zu werden? Also gibt es irgendwie Menschen, die da direkt Potenzial für haben? Gibt es Fähigkeiten oder Persönlichkeitsmerkmale, die man mitbringen sollte? Ja, keine, keine so leichte Frage, weil wenn, wenn die
0: Berufswahl so einfach wäre, dann würde es mich wahrscheinlich auch nicht geben. Also es ist ja wie immer ein eine Mischung aus verschiedenen Faktoren, die jemand für einen Beruf eignen lässt oder eben weniger. Und genauso ist das beim Coach. Also ich habe ja auch selber schon einige Coaches kennengelernt und wurde auch selber schon viel gecoacht. Und es gibt extrem unterschiedliche Coaches und auch extrem unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich finde das auch sehr gut so, weil sich dann jeder... Kunde oder Klient eben den Coach oder die Coachin raussuchen kann, der oder die am besten zu einem passt. Also es gibt extrem Extrovertierte, sehr Introvertierte, sehr Beziehungsorientierte, sehr Zielorientierte, also ganz, ganz viele Unterschiedliche. Dennoch würde ich sagen, es gibt so ein paar Eigenschaften, die man als Coach schon mitbringen sollte, um da erfolgreich drin sein zu können. Also es geht ja darum, Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten. Das heißt, man sollte auf diese Menschen eingehen können, auch auf verschiedene Menschentypen am besten. Zuhören ist sowas, Empathie, solche Stärken äh, sollte man mitbringen. Auch Geduld, weil so ein, so ein Entwicklungsprozess braucht meistens Zeit und eine gewisse Zielorientierung natürlich auch, weil es ja meistens irgendein Ziel gibt, wo die Person hin möchte. Das sind jetzt so die Stärken, die man vielleicht mitbringen sollte, aber mit dazu gehört natürlich auch das Interesse, Interesse an Menschen, an Persönlichkeitsentwicklung, am besten auch schon mal eigene Erfahrungen mit Coaching gehabt zu haben. Ich habe auch festgestellt, eine gewisse ja, Erfahrung, Lebenserfahrung oder persönliche Reife hilft da auch. Also wenn man sich mit 20 als Coach selbstständig macht, hat man es einfach ein bisschen schwerer, als wenn man 50 ist. Weil jemand, der 50 ist, hat auch schon mal eigene Lebenserfahrungen noch mehr beizusteuern, als jemand, der 20 ist. Ich will damit nicht sagen, dass man mit 20 sich nicht selbstständig als Coach machen kann, aber es ist einfach schwerer und man muss mehr Standing und Überzeugungskraft mitbringen, als wenn man zum Beispiel 50 ist. Das habe ich schon festgestellt. Ich war ja 26 oder 27, als ich mich
1: selbstständig gemacht habe. Also auch nicht wirklich alt. Das merkt man dann schon. Ja. Mhm. ja. Gibt es denn da vielleicht irgendwie so eine Sache, die einem dabei helfen kann, so Erfahrungen auch zu sammeln? Also es gibt ja viele Ausbildungen, glaube ich, so als Coach. Kannst du da eine Coaching-Ausbildung empfehlen? Ähm, Oder kannst du generell empfehlen, eine Coaching-Ausbildung zu machen? Oder sagst du, je nachdem auch wie alt man ist, braucht man die eigentlich auch nicht unbedingt?
0: Generell empfehlen würde ich das schon, weil es auch eine gewisse Methodenkompetenz äh, braucht oder auch ein, ein Schatz von Methoden. Also es funktioniert halt nicht immer das Gleiche bei bei allen Personen. Deshalb würde ich schon sagen, dass man mindestens eine Coaching-Ausbildung machen sollte, um einfach so ein paar Methoden drauf zu haben, die man eben eventuell durch Lebenserfahrung nicht lernt. Ähm, Coaching-Ausbildung ist halt ein schwieriges Thema, weil, es, weil dieser Begriff nicht geschützt ist. Also auch ich oder du könntest eine Coaching-Ausbildung anbieten, ähm, unabhängig davon, ob du, was du für Erfahrungen hast und was, was du da machst und so weiter und so fort. Also ich werde das sehr häufig gefragt, ob ich irgendeine Coaching-Ausbildung empfehlen kann. Also ich kann halt von meinen erzählen. Ich habe zwei gemacht, eine NLP-Coaching-Ausbildung und eine zum systemischen Coach, aber auch eine spezielle Art des systemischen Coachings. Also auch nicht das, das also auch das ist nicht überall gleich, was systemisches Coaching ist. Ähm, mein Ansatz ist, wenn mich jemand fragt, kannst du eine Coaching-Ausbildung empfehlen, dass ich erstmal frage, was möchtest du denn lernen? Was brauchst du denn noch, um in dem, was du machen möchtest, noch besser zu werden? Also mit welchen Menschen möchtest du arbeiten, mit welchen Methoden, bei welchen Themen? Und dann zu schauen, welche Coaching-Ausbildung kann dir dabei helfen, da Kompetenz zu, zu werden. Das mhm. ist so der Ansatz, den ich verfolge. Und ich habe zum Beispiel meine beiden Ausbildungen immer nach den den Lehrern, die das unterrichtet haben, ausgesucht, weil ich gemerkt habe, okay, von denen kann ich was lernen, mhm. was Konkretes. Wenn man sich so im Internet anguckt, was gibt es für Coaching-Ausbildungen und auch so Vergleiche macht, dann gibt es natürlich auch, ähm, also es gibt zum Beispiel auch hk zertifizierte Coaching-Ausbildungen, aber meines Erachtens sehe ich da nicht so richtig den Vorteil, dem die mir das bietet, gegenüber einer, einer die, den, die, die diesen Titel nicht hat. Und ich wurde auch, wenn ich, äh, wenn ich da irgendwie freiberuflich gearbeitet habe als Coach, nie nach so einem IHK-Titel zum Beispiel gefragt. Aber es kann sein, wenn man sich zum Beispiel anstellen lassen möchte als Coach, dass da sowas wichtig
1: ist. Das kann natürlich sein. Mhm.
0: Ja, ist aber auch
1: alles immer eine Preisfrage. Also im Prinzip geht es darum, eine Ausbildung ist empfehlenswert, man muss aber halt schauen, dass man die richtige macht und im Idealfall auch bei jemandem, den man halt selber inspirierend findet. Ja. Also ist ja oft so, dass wenn es der Falsche macht, dann bringt dir halt der Inhalt nicht viel. Ja. Okay. Ähm, weißt du denn, wie teuer so eine Ausbildung ist circa oder kannst du sagen, wie teuer deine Ausbildungen jetzt waren? Auch das ist ganz unterschiedlich, eben weil das nicht
0: geschützt ist üblicherweise sind es immer so ein paar tausend Euro. Es gibt wohl auch welche, die sind, die, die kosten ein paar hundert Euro. Das ist dann aber wahrscheinlich ein eher spezieller Bereich oder ein spezieller Fokus, der vielleicht auch vom Umfang her nicht so, so groß ist. Meine waren auf jeden Fall einige tausend Euro. Ich glaube, die zweite waren um die 4000 Euro und die andere... Das ging über drei Jahre und da gab es auch mehrere Zahlungen, aber das waren auf jeden Fall mehr als 5.000 Euro, glaube ich, insgesamt. Mhm. Und nach oben hin ist natürlich auch keine Grenze gesetzt. Also es gibt auch Menschen, die für 20.000 Euro Coaching-Ausbildungen verkaufen.
1: Okay. Ja. Aber spannend, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass das so lange dauert. Also sonst kann man, also ja gut, ein, andere Ausbildungen dauern ja eigentlich auch lange, aber ich hatte da jetzt ein ganz anderes Bild von, dass man das coacht dass das wie so eine Art Workshop ist oder so, den man halt über ein paar Wochen macht?
0: Ja, also die meisten Ausbildungen sind halt berufsbegleitend und deshalb dauert es auch relativ lange. Also diese drei Jahre waren halt immer an sechs Wochenenden im Jahr, lange Wochenenden. Ja. Aber das war nicht, dass man da jede Woche was gemacht hat, sondern so halt alle zwei Monate für ein langes Wochenende. Zwischendurch sich auch damit beschäftigt, aber eben dann halt nicht vor Ort. Es gab dann auch zwischendurch so Übungen, die man machen sollte oder man sollte mit, mit anderen Personen diese Modelle testen und sowas. Aber deshalb hat sich das schon über eine ganze Weile gezogen.
1: Mhm. Ja. Es gibt wohl aber auch welche in Vollzeit. Also auch je nachdem, was man halt für ein Ziel hat, in welcher Zeit man das schaffen möchte, hat man da auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Ja. Okay. Dann hast du ja auch gesagt, man muss halt wissen, wo man hin will. Wie, wie weiß man, wo man hin? Weil Wie findet man seine eigene Nische, die Ausrichtung, die man coachen möchte? Hast du da Tipps, um konkret zu werden, was möchte ich eigentlich machen? Eigentlich? Ja,
0: also Coaching generell ist ja erstmal sehr allgemein. Das kann sehr vieles sein. Es kann mit unterschiedlichsten Themen auch zu tun haben. Also meine Nische ist ja berufliche Orientierung oder Umorientierung. Dann gibt es natürlich auch Coaches, die sich nur mit dem Thema Finanzen oder Ernährung beschäftigen. Das sind halt so Themen, nach denen man gehen kann. Man kann sich aber auch auf bestimmte Zielgruppen konzentrieren, zum Beispiel Führungskräfte oder Paare bei, bei, bei Paarcoachings zum Beispiel oder auch Studenten. Und man kann sich auch auf bestimmte Methoden konzentrieren. Also ich habe ja in Folge 6 zum Beispiel die DIA interviewt, die macht Hypnose-Coaching. das heißt, die macht das alles mit diesem mit dieser Methode Hypnose. Und man kann natürlich auch, wie zum Beispiel die Isabel in Folge 79, Verschiedenes kombinieren. Die macht ja berufliche Umorientierung nur für Lehrer und ist natürlich in diesem Bereich dann, ich kenne niemand anderen in diesem Bereich, Die hat da diese Nische quasi für sich beansprucht und auch zu Recht beansprucht, denn sie ist halt Expertin für genau dieses Thema. Mhm. Und ich kaufe ihr auf jeden Fall ab, dass sich da kaum jemand anders besser auskennt als sie. Genau. Ähm, aber deine Frage war ja, wie findet man das? Meistens in meiner Erfahrung kommt das aus der eigenen Historie und Erfahrung. Also bei mir war es ja, dass ich selber in dieser beruflichen Unzufriedenheit und Orientierungslosigkeit war. Die Isabel war selber Lehrerin. Und ähm, zum Beispiel kenne ich auch eine Coachin. Ich sage jetzt selber Coachin, obwohl ich das Wort ja gar nicht sagen mag. <lacht> Die arbeitet nur mit adoptierten Menschen, weil sie aber selber adoptiert war und sich halt mit diesem Thema besonders gut auskennt. Von daher mhm. ähm, ist es meistens, hat das mit der, was mit der eigenen Lebenserfahrung zu tun. Und da könnte man zum Beispiel schauen, was habe ich denn schon für Dinge erlebt, was jetzt nicht jeder durchmacht oder wo ich mich auch hingezogen fühle, diesen Menschen
1: zu helfen, die in dieser Situation sind. Mhm. Genau. Also ist es als äh, guter Coach wichtig, dass man sich in solche Situationen auch reinfühlen kann?
0: Definitiv. Die Linda, von der ich eben gesprochen habe, die mit adoptierten Menschen arbeitet, also ich könnte das nicht genauso verstehen wie sie, weil sie diese Situation halt selbst erlebt hat. Und auch wenn ich es versuchen würde, würde ich wahrscheinlich nicht so sehr mich das, das nachvollziehen können wie sie. Von daher, ja, es ist wichtig, dass man diese, diese Menschen gut versteht, aber das ist auch ein Prozess. Also auch, auch wenn ich selber lange Zeit nicht wusste, wo es mit mir beruflich hingehen sollte, heißt das nicht automatisch, dass ich jeden verstehe, der keine Ahnung hat, wohin mit seinem Beruf oder mit, mit seinem beruflichen Leben. Das heißt, auch durch meine Erfahrung lerne ich das immer besser, diese Situation, keine
1: Ahnung wohin beruflich, zu verstehen. Ja. Gibt es denn auch Momente, wo du eben die Situation nicht ganz nachvollziehen kannst, wenn oder wenn zum Beispiel das Schicksal von einem Kochi dich sehr belastet. So was macht man dann? Ja, ähm,
0: also das Erste ist ja, wenn es, eine, wenn es irgendwie eine Person oder eine Situation ist, wo, wo ich das Gefühl habe, ich komme kann das nicht so ganz nachvollziehen. Dann ist es halt ein eine Sache, habe ich da den richtigen Kunden ausgesucht? Kann ich dieser Person überhaupt helfen? Das ist halt mit meiner Aufgabe in so einem Erstgespräch, das rauszufinden. Und es kam auch schon mal vor, dass ich erst im ersten oder zweiten Coaching gemerkt habe, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Und dann haben wir aber einfach nämlich gesagt, okay, wir beenden das Ganze besser, ähm, weil da kann jemand anders wahrscheinlich besser weiterhelfen. Und das andere ist natürlich, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich möchte dieser Person aber weiterhelfen und das ist auch irgendwie möglich, aber irgendwas fehlt mir gerade, dann hilft oft eine Perspektive von außen. Und auch bei der zweiten Frage, die du gestellt hast, wenn, wenn irgendwie mich etwas belastet, was, was jemand erzählt hat oder wenn, wenn ich das nicht so ganz loslassen kann, bei sowas ist eine Supervision oder Interversion sehr hilfreich. Also Superversion heißt, dass ich mit einem meiner Coach, Coaching-Lehrer quasi sprechen würde und die, die mir helfen würden, da irgendwie nochmal einen neuen Ansatz zu finden oder eben mit dieser Erfahrung, die von der mir die Person erzählt hat, besser klarzukommen. Und Interversion heißt, dass ich jemand aus dieser Gruppe, in der ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe, das Gleiche fragen würde.
1: Okay. Genau. also Aber das ist ja auch schön, dass ihr so ein Netzwerk habt. Also dann verstehst du dich immer noch mit Leuten, die dich dam damals ausgebildet haben. Also stehst du dann gar nicht so alleine da, sondern du hast es eigentlich noch... gewählt. Nee. Das, das ist auch wichtig, weil ähm, man kann nicht immer alles äh,
0: wissen und ähm, mit allem sofort mit Abschluss der Ausbildung alles können. Und deshalb ist es auch immer wichtig, sich auszutauschen, auch gerade bei Problemen, wo man nicht weiter weiß, einfach mal den Mut zu haben, andere Leute zu fragen. Und am besten ist es natürlich bei Leuten, die, die eine ähnliche Ausbildung gemacht haben oder eben die, die mich ausgebildet haben. Mhm. Und da mich auch selber coachen zu lassen, auch in meiner persönlichen Weiterentwicklung und auch in meiner beruflichen Weiterentwicklung als Coach. Ja, Also ich mache das immer mal wieder, dass ich mich auch selber coachen lasse, weil mhm. ich das
1: sehr hilfreich sehe, ansehe. Okay, spannend. So, Coaches lassen sich auch selber coachen. Das, es gibt ja auch Psychologen, die selber zum Psychologen gehen, aber man denkt da ja auch nicht immer dran. Aber das ist ja gut zu wissen, dass wenn man auch selber anfängt, dass man quasi schon auch immer wieder Ansprechpartner hat, die einem helfen können. Ja. Okay. Dann zurück zum Start in die Selbstständigkeit. Also man kann sich ja dazu entschließen, eine Ausbildung zu machen oder eben nicht. Aber wenn man eine abgeschlossen hat oder nicht, man steht dann da und hat erstmal keine Kunden. Also im Normalfall, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Man, man hat ja nicht direkt irgendwie eine große Gruppe, die auf einen zuströmt und sagt, ich brauche dich jetzt. Wie, wie fängt man da an? Ich habe da,
0: glaube ich, auch in einer der, der, der Folgen 70 oder 75 erzählt, dass ich auch am Anfang erstmal erstmal keine Kunden hatte, man kann natürlich anfangen, indem man erstmal Menschen aus seinem Umfeld irgendwie Freunde, Familie oder sowas mit denen mal was ausprobiert. Das ist aber meistens begrenzt, weil meistens wollen nicht wollen das nicht alle und die, die das wollen, da ist es auch irgendwann vorbei. Und bei mir ist es jetzt auch so: Es sind nicht alle meine Freunde und Familie wollen sich gerade beruflich umorientieren. Deshalb macht das noch noch nur begrenzt Sinn, das damit zu üben. Was man natürlich machen kann, ist ganz offen und ehrlich, das in seinem Marketing auch zu kommunizieren. Ich fange gerade an, ich möchte Erfahrung sammeln. Hier kriegt ihr das für den Einstiegspreis so und so. Also wirklich sehr günstig anzufangen. Dann haben die Leute eben, können das für einen geringeren Preis machen, haben aber trotzdem was davon. Und du als angehender Coach kannst da Erfahrung sammeln und ein bisschen auch was ausprobieren. Das ist häufig so ein gutes eine gute Win-Win-Sache für beide. Mhm.
1: Ja. Hast du ähm, andere Tipps fürs Marketing? Hast du irgendwie die beste Marketingstrategie -Stra rausgefunden für Coaches? Äh, nein, die beste Marketingstrategie bestimmt nicht. Ähm, also ich kann ja auch
0: nur meine eigenen Erfahrungen wiedergeben. Ich bin ja selber kein Marketingprofi. Ich habe jetzt vier Jahre, äh, mache ich das, aber ich werde bestimmt nicht behaupten, dass, dass ich jetzt genau weiß, wie es funktioniert. Ich habe ja auch in den anderen Folgen schon mal ein bisschen was zum Marketing erzählt. Ähm, ich finde halt, es ist wichtig, gerade bei sowas wie Coaching, dass halt, also das Produkt ist ja quasi die Person oder der Coach, die Coachin selbst oder das, was die, die Zeit mit dieser, dieser Person. Von daher sollte das Marketing halt auch einen gewissen Personenfokus haben, den man sich selbst vorstellt, äh, eigene was weiß ich, Videos einspricht, Podcast-Folgen oder sowas, damit die Leute Vertrauen aufbauen können. Weil wenn man, wenn man das gar nicht macht, zum Beispiel keine Bilder zeigt oder sowas, dann ist es, glaube ich, für Menschen sehr schwierig, da Vertrauen aufzubauen. Das ist so meine Erfahrung. Mhm. Ähm, das ist auch mit ein Grund für diesen Podcast, dass, äh, dass Menschen mich kennenlernen können, ohne jetzt schon mal ein Erstgespräch buchen zu müssen, zum Beispiel. Mhm. Ja, und ansonsten, was Marketing angeht, da gibt es halt unterschiedlichste Herangehensweisen und da sollte man auch jeder schauen, was was passt zu einem. Sind es eher, was weiß ich, der YouTube-Kanal, der Instagram-Channel, ähm, Podcast äh, oder eine ganz toll gestaltete Webseite mit mit Google-Anzeigen oder sowas. Also es gibt ja unterschiedlichste Herangehensweisen und ich habe mich auch in unterschiedlichsten äh, Arten schon, schon äh weitergebildet oder Seminare dazu besucht und auch bei manchen Sachen halt gemerkt, das passt nicht so richtig zu mir. Zum Beispiel, was weiß ich, auf LinkedIn jeden Tag 100 Menschen anschreiben, ist einfach nicht mein Ding. <lacht> ja.
1: Okay. Und wenn man jetzt ein paar Kunden gefunden hat und die sind bereit, ähm, mit dir zu arbeiten, äh, wie findet man den richtigen Preis für so eine Coaching-Sitzung? Wann weiß man denn, okay, ich fange jetzt zum Beispiel gerade erst an oder ich habe jetzt schon wahnsinnig viel Erfahrung wie findet man dann den Preis, der nicht unverschämt, aber auch nicht zu niedrig ist?
0: Schwierige Frage, die wahrscheinlich auch immer mal wieder kommen wird. Also es ist eine Abwägungssache eben zwischen, zwischen diesen beiden Sachen, die du auch gesagt hast. Und ich finde, man sollte halt immer aus zwei Perspektiven drauf schauen, nämlich aus der Seite des Coaches. Er oder sie möchte ja, auch davon leben, möchte sein Geld verdienen oder ihr Geld und äh, deshalb sollte man das auch mal durchkalkulieren, wie viel brauche ich denn überhaupt. Also, also man hat ja ein bestimmtes Zeitkontingent in der Woche, das man für Coachings zur Verfügung stellen kann und wie viel muss ich dann pro Stunde zum Beispiel nehmen, um da gut von leben zu können. Da wird man schon merken, mit, mit 50 Euro wird das wahrscheinlich nicht hinhauen. Und äh, auf der Seite der Kunden ist es auch immer so eine Abwägung. Also viele, viele wollen es natürlich möglichst so günstig wie möglich haben, also dann lieber 50 als, als 100 Euro. Es gibt aber, also gerade bei Menschen, die es sich leisten können, also die auch 100 Euro bezahlen können, die würden dann wahrscheinlich eher 100 Euro bezahlen als 50, weil sie das, sich erhoffen oder das Gefühl haben, dass auch 100 Euro mehr wert ist als ein Coaching für 50 Euro. Also das sollte man vielleicht auch im Hinterkopf haben, dass auch ein hoher Preis eine hohe Qualität suggerieren kann. Ich sage jetzt suggerieren, weil das ja nicht unbedingt so ist, dass jeder, der teuer ist, auch ein tolles Coaching und eine tolle Leistung abliefert. Aber das ist was, was man noch mit im Hintergrund haben könnte. Und es ist natürlich auch immer eine Selbstbewusstseinsfrage oder eine Selbstwertfrage. Wie viel ist die Zeit mit mir wert? Das hat mhm. unglaublich viel mit Selbstwert zu tun und es kann natürlich, also selbst wenn man sagt, okay, ich habe jetzt die tollste Methode drauf und das funktioniert immer, also nehme ich jetzt 500 Euro pro Stunde, jetzt einfach mal sehr hoch angesetzt, aber man fühlt sich nicht wohl dabei, dann wird man das auch nicht verkaufen können. Also nicht, nicht in einem Erstgespräch oder sowas guten Gewissens sagen können, das ist die beste Methode ever, die wird garantiert bei dir funktionieren, deshalb nehme ich 500 Euro von dir. Also das muss man auch vom Selbstwertgefühl her können. Mhm. Deshalb ist definitiv als Coach, sich selbstständig zu machen, auch eine Selbstwertschulung.
1: Ja, okay. Dann gibt es einen anderen Kostenpunkt, und zwar äh, die Coaching-Räumlichkeiten. Wir haben ja jetzt ähm, aber auch während der Corona-Pandemie gemerkt, man kann doch sehr viel mehr online abwickeln, als man vorher vielleicht gedacht hätte. Würdest du denn sagen, man kann zu Beginn auch erstmal nur mit Online-Meetings durchstarten oder sind feste Räumlichkeiten ähm, für Coaching-Sitzungen doch besser geeignet? So, halt ist ja auch ein Kostenpunkt. Ja. Also, vor
0: Corona hätte ich gesagt, Räumlichkeiten wären schon hilfreich. Inzwischen, so nach Corona, ist es eigentlich so gang und gäbe, auch online alles Mögliche zu machen. Würde ich sagen, man braucht es nicht unbedingt. Mhm. Also man kann auch sehr viel online machen. Manche Dinge sind auch funktionieren auch besser. Also alles, wo man irgendwie was auch im Bildschirm teilen muss oder irgendwelche Dokumente teilen muss oder es hilfreich ist, das zu tun, habe ich gemerkt, dass es sogar besser, das online zu machen. Für andere Dinge ist es aber auch äh, persönlich besser. Also man kann manche Methoden, äh, wo es eben nicht nur ums Reden geht, äh, besser anwenden, wenn die Person wirklich mit einem im Raum ist. Mhm. Und auch für den Kunden oder die Kundin, finde ich, hat es auch einen Vorteil, dann irgendwo hinzufahren und da das Coaching zu machen, weil es auch ein bisschen Abstand von zu Hause ist. Man kann sich auf der Fahrt dahin schon mal drauf einstellen, und auch als Coach kann man das noch ein bisschen besser gestalten und auch den Raum gestalten. Also allein, was weiß ich, wie hell ist es in dem Raum, welche Möbel sind das, wie viel Platz ist da, welche Gerüche sind im Raum. Also all das, auch wenn die Person das nicht bewusst bemerkt, hat das aber einen Effekt auf die Situation, diese Coaching-Situation und kann auch das Ergebnis des Coachings verbessern. Ja, von daher... Also ich bin immer ein Freund von persönlich, aber äh, gleichzeitig geht es geht auch sehr, sehr viel online. Und ich auch selber wurde auch überrascht, was alles online geht.
1: Das kann ja dann auch sehr gut wieder mit der Zielgruppe und ähm, der Nische zu tun haben, in der man arbeitet. Ne? Ja. Also als Student habe ich halt gemerkt, viele Workshops macht man sehr, sehr gerne online, weil da muss man eben nicht noch extra hin und her fahren findest du das nicht logisch, dass man dann jemand sagt, so möchtest du ein Online-Coaching oder eher ein persönliches Coaching, dann ist die Anreise vielleicht was länger, aber dafür wäre es persönlich?
0: Ja, so mache ich es ja auch, dass ich den Menschen die Wahl lasse. Also es ah, gibt ja. ja die Möglichkeit, das, das hier bei mir zu machen oder eben online. Ähm, ich habe aber auch halt Anfragen von Leuten aus ganz Deutschland. Ähm, von daher die werden dann nicht für jedes Coaching aus, aus München oder sowas anreisen. Und das ist auch voll in Ordnung. Was ich aber einfach zur Option stelle, ist, dass die Leute für die letzten ein oder zwei Coaching-Sitzungen schon herkommen. Ähm, weil das einfach für den Prozess oft leichter ist, so dieses Finale, also gerade bei mir, wo es ja dann um eine berufliche Entscheidung geht, das vor Ort zu machen, als es online zu machen. Und das machen auch manche, dass sie dann irgendwie auch für ein paar Tage dann herkommen, sich ein Zimmer nehmen und dann halt auch wirklich diese Zeit drumherum, um das Coaching dann auch nochmal haben, sich damit zu beschäftigen. Das, mhm. das ist nochmal äh, anders und leichter, als äh, das halt online so zwischen den Arbeitsterminen so gefühlt zu machen.
1: Mhm. Okay. Dann nochmal zur Selbstständigkeit allgemein als Coach. Ist das einfach und günstig oder eher schwierig und teuer? Äh, pauschal kann und werde ich das nicht
0: beantworten. Okay. Wie gesagt, kann ich eben nur von meinen eigenen Erfahrungen berichten oder von Leuten, die ich begleitet habe. Für mich war es eher... Schwierig und teuer, das muss ich schon sagen. Also es hat eine ganze Weile gedauert und äh, auch einiges an Geld habe ich erstmal investiert, bevor da äh, gut was bei rumkam, weil ich aber auch vorher zum Beispiel fast gar keine Ahnung von Marketing hatte. Also Menschen, die vorher vielleicht schon mal was im Marketing gemacht haben, denen wird das vielleicht wesentlich leichter fallen. Ähm, ich habe halt, also ich sage einfach mal konkrete Zahlen, Ich ich habe im ersten Jahr bestimmt um die 20.000 Euro investiert für Ausbildungen, für den Coachingraum raum zum Beispiel, für Marketing. Ich habe halt auch zwischendurch eine Agentur engagiert, weil ich zwischendurch nicht weiterkam. Und sowas kostet immer ein paar tausend Euro. Da muss man halt einfach mit rechnen, also wenn eine Agentur so eine Webseite quasi macht oder optimiert. Und auch im zweiten Jahr habe ich bestimmt auch nochmal 15.000 Euro investiert, aber dann fing es halt auch langsam an, zurückzukommen. Also für mich hat sich das gelohnt. Gut, ich hatte das Geld auch, ich konnte das investieren. Das ist bei jemand anderem vielleicht nicht möglich. Ja, also ich möchte damit nicht davon abschrecken, es zu tun. Ich habe es ja auch durchgezogen. Es geht auch weniger. Man kann sowas ja auch nebenbei anfangen und äh, die Coaching-Ausbildung, also gerade die erste, die hat sich ja bei mir auch über drei Jahre gezogen. Das heißt, man kann bei sowas, auch wenn es insgesamt teuer ist, häufig in Raten zahlen und solche Dinge, also dass man das ein bisschen streckt. Und äh, als Gründer kann man ja auch Kredite aufnehmen und teilweise auch geförderte Kredite. Und also da gibt es ja auch nochmal einige Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen. Deshalb mö möchte ich auch gar nicht so pauschal sagen, dass es immer schwierig und teuer ist. <lacht>
1: Aber da hast du auch einen äh, Punkt noch angesprochen, der mich interessiert hätte. Und zwar, ähm, du hast damals von 0 auf 100 angefangen. Du hast quasi gesagt, du machst dich jetzt als Coach selbstständig und hast dann nur noch, nur noch das gemacht. Aber eben, es gäbe auch die Möglichkeit, ähm, das als Nebentätigkeit zu machen. Wo siehst du da Vor-Nachteile? Hättest du jetzt im Nachhinein vielleicht auch lieber erst das als Nebentätigkeit gestartet?
0: Also Vorteil, voll reinzugehen, ist halt, dass man wirklich die ganze Energie dafür geben kann. Also wirklich die ganze Woche und wenn man möchte auch am Wochenende daran arbeiten, dann ist man einfach auch schneller erfolgreich oder schneller an dem Punkt, äh, wo es läuft, denke ich. Also aus meiner, äh, ich habe es ja nicht in beiden Varianten ausprobiert, deshalb kann ich nur sagen, was so mein Gefühl ist. Also ich war sehr froh, dass ich wirklich meine komplette Energie und Zeit da rein investieren konnte, weil ich mich halt auch so damit identifiziert habe. Ähm, das ist halt ein bisschen schwierig, wenn man das neben einem anderen Beruf macht, dann halt auch dazwischen zu, zu switchen und äh, dann auch noch teilweise die Energie dafür aufzubringen. Also gerade wenn der Hauptjob vielleicht eher nicht so schön ist und Energie zieht, dann danach irgendwie abends dann nochmal die Energie aufzubringen, ist für viele, die ich auch begleitet habe, einfach schwieriger. Da bleibt dann häufig nur das Wochenende und dann dauert das Ganze einfach. Der Vorteil, wenn man das nebenberuflich macht, ist halt, dass man währenddessen auch ein Einkommen hat, dass man auch die Kosten ein bisschen strecken kann. Gerade jetzt, was einen Coaching-Raum angeht, man muss ja nicht einen kompletten Raum mieten. Man, es gibt ja auch die Möglichkeit, sich irgendwie nur freitags, nachmittags irgendwo einzumieten. Also, dass man dann halt auch nur einen Bruchteil der Miete dafür zahlt. Also, dass man auch die Kosten etwas staffelt und streckt und halt ein Einkommen hat und einfach, man muss sich halt auch selber fragen, wie fühlt man sich wohl, fühlt man sich wohl damit, wenn man das Risiko eingeht, es muss funktionieren, also mich hat das damals sehr motiviert, okay, ich gehe da jetzt voll rein, es muss auch funktionieren, aber es gibt auch Menschen, die das lähmt und die, die sich da wohler fühlen, wenn sie das nebenbei machen können, vielleicht da mal ein Coaching, vielleicht am Anfang nur ein Coaching die Woche oder sowas, aber das dann langsam schrittweise hochfahren und dann auch schauen, wie funktioniert das, wie kommt das an, wie kann ich mich langsam schrittweise weiterentwickeln. Für manche Menschen ist das einfach ein, ein angenehmerer, sicherer Prozess, als da voll reinzugehen. Und das ist auch völlig in Ordnung.
1: Mhm. Gibt es denn ähm, trotzdem irgendwas, was du mit deinem heutigen Wissen anders gemacht hättest? Ähm. Generell in diesen ganzen... Äh, ja, also jetzt weiß, nicht nur auf, auf de, die Selbstständigkeit ähm, von 0 auf 100, sondern gesamt gesehen jetzt nach deinen paar Jahren Erfahrung. Äh,
0: schwierige Frage. Ähm, gleichzeitig gute Frage. Wenn ich jetzt das Gleiche nochmal machen würde, würde es wahrscheinlich anders und besser und schneller funktionieren. Gleichzeitig würde ich es aber trotzdem im Nachhinein nicht ändern wollen, weil ich einfach unglaublich viele hilfreiche Erfahrungen gesammelt habe. Und auch wenn, wenn es manchmal echt nervige und unschöne Erfahrungen waren, habe ich immer was daraus gelernt. Also ich habe ja auch in einer der vergangenen Folgen von dieser flyer vor der Mensa erzählt. Das war extrem unangenehm und hat nichts gebracht. Aber irgendwie hat es mich auch in meinem Selbstbewusstsein weitergebracht. Und ich weiß jetzt auch, das bringt nicht wirklich was, Flyer zu verteilen. Es hat schon seinen Grund, dass das heutzutage eigentlich kaum noch jemand macht. Mhm. Ähm, ja, all diese Erfahrungen haben mich halt auch weitergebracht in meinem Selbstbewusstsein, in meinem Selbstwert und auch mal, auch mal Fehler zu machen oder was nicht so, nicht so schöne Ergebnisse zu haben. Also ich hatte auch schon Rechtsstreitigkeiten mit einem Kunden. Das kommt in vier Jahren halt auch irgendwie mal vor. Und das, in dem Moment hätte ich das natürlich nicht gewollt, aber im Nachhinein, hat es, mein, mein Prozess, wie ich mit Kunden äh, einen Vertrag schließe zum Beispiel und wie ich das Ganze, das, diesen Coaching-Prozess durchstrukturiere, denn der ist dadurch besser geworden und dadurch halt auch das, was zukünftige Kunden von mir bekommen. Und deshalb möchte ich all diese Erfahrungen eigentlich nicht missen.
1: Ja. ja, weil das ist ja immer so, das ist ja immer ein stetiger Lernprozess. Und wenn man manche Erfahrungen nicht gemacht hätte, dann würde man sie später wahrscheinlich auch irgendwann vielleicht doch noch machen. Oder sie würde ja. einem fehlen. Ähm, also ist das vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis, so selbst wenn man mal negative Sachen erlebt, man nimmt halt trotzdem was draus mit. Ja. Okay. Dann ähm, so zum Abschluss, hast du noch ein paar spezielle Tipps äh, extra für Leute, die sich jetzt selbstständig machen wollen, als Coach?
0: Ich denke, zur so Selbstständigkeit habe ich inzwischen einiges schon erzählt aus meiner Erfahrung, auch in den Folgen 70 und 75. Mhm. Vielleicht nochmal explizit für Coaches. Man arbeitet ja eins zu eins oder manchmal auch eins zu zwei mit, mit Menschen. Und diese Menschen bringen halt auch so ihre eigenen Vorerfahrungen, Gedanken, Glaubenssätze, Zweifel und sowas mit. Und man arbeitet halt mit, mit mit dem, was diese Person auch mitbringt. Und deshalb ist auch nicht, selbst wenn ich jetzt, ich habe das vorhin so schön plakativ gesagt, meine Methode funktioniert immer. So eine Methode gibt es leider einfach nicht. <lacht> weil weil der, der, der Erfolg im Coaching hängt immer mit vom Gegenüber ab. Also, Natürlich, wie, wie, wie sehr die Person mitmacht. Äh, wenn sie zum Beispiel nicht zuhört, dann, dann kann man sowieso nichts machen. Aber halt auch von, von gewissen Vorerfahrungen, Prägungen und sowas. Es gibt auch bestimmte Methoden, die ich nie in der ersten Coaching-Sitzung anwenden würde, weil ich weiß, das funktioniert nicht, wenn die Person damit noch nie in Kontakt war. Das, das irritiert die Person eher. Und von daher, was ich also, was ich damit sagen möchte, ist, es hängt immer mit vom Gegenüber ab, auch das Ergebnis, was ich damit produziere. Und wenn zum Beispiel auch mal ein Kunde unzufrieden ist, hat das natürlich auch etwas mit mir zu tun, aber auch immer etwas mit dem anderen, mit der anderen Person.
1: Mhm. Okay. Und angenommen, man wird jetzt merken, so die Arbeit als Coach an sich ist irgendwie doch nichts. Also man hat jetzt eventuell eine Ausbildung gemacht, vielleicht auch schon ein paar Sitzungen absolviert, aber irgendwie... Man trifft es nicht so ganz. Gibt es Alternativen oder irgendwie ähnliche Berufe, die so, die auch was damit zu tun haben, mit Arbeit, mit Menschen, aber halt doch nochmal anders als Coaching?
0: Ja, natürlich, da gibt es einige. Aber da ist natürlich immer die Grundfrage, was ist denn das, was dich von an, an den Beruf des Coaches stört oder davon abhält oder... Das weiß ich, wenn, wenn jetzt jemand diese Podcast-Folge hört und sagt, okay, dieser Aspekt gefällt mir nicht, dann muss man halt schauen, was gibt es, was diesen Aspekt nicht hat. Also ähnliche Berufe gibt es einige. Man kann zum Beispiel auch statt jetzt ins Coaching auch eher in die Beratung gehen, also Beratung von Privatpersonen oder auch in die Unternehmensberatung. Da geht es halt dann eher darum, Wissen zu vermitteln oder ähm, konkrete Tipps und Hinweise zu geben, während Coaching ja eher, das ist, dass man einen Mensch begleitet und er etwas aus dem Menschen herausholt, was da vielleicht verborgen ist. Dann natürlich, das, woran viele denken, ist sowas wie Psychotherapeut. Also es gibt ja auch einige, die eigentlich Psychotherapeut werden wollen, aber dann doch Coach werden, weil die Ausbildung zum Psychotherapeut so unglaublich lang und kompliziert und kostenintensiv ist. Mhm. Ähm, in der Pädagogik kann man sich umschauen, in der sozialen Arbeit, das ist auch sehr menschenorientiert. Wenn man, lieber mit, äh, wenn man lieber mit Gruppen arbeitet, kann man auch schauen, ob man irgendwie Trainer wird, ob jetzt im Unternehmen oder auch selbstständig. Oder auch sowas wie Mediator gibt es auch, also dass man äh, Konfliktgespräche begleitet und moderiert. Das hat auch mit Coaching zu tun. Da gibt es verschiedenste Alternativen, aber wie gesagt, äh, da, da sollte man eben schauen, was stört einen an den Beruf des Coaches und was, was, welche Stellhebel kann man da drehen. Wir haben jetzt auch hauptsächlich über Coach im, in der Selbstständigkeit gesprochen. Es gibt natürlich auch Angestelltenverhältnisse für Coaches. Also man kann auch diese Ausbildung machen und sich dann anstellen lassen. Gibt es auch immer mehr
1: Stellen für, also auch die Möglichkeit gibt es. Okay, dann wären das soweit meine Fragen gewesen. Vielen Dank für das Interview. Ich hoffe, wir konnten ein paar Leuten, die überlegen, selber Coach zu werden, helfen. Und ansonsten kann man sich ja immer bei dir melden.
0: Ja, vielen Dank für die schönen Fragen. Und ich hoffe auch, dass das Leuten... Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn du schon mal darüber nachgedacht hast, dich als Coach selbstständig zu machen, dann hilft dir das hoffentlich weiter. Ich hoffe auch, dass es dich nicht davon abschreckt, den Weg zu gehen, wenn es dich zum Coaching ruft. Nicht jeder muss sich da so voll reinschmeißen, wie ich es getan habe, zeitlich und finanziell. Ich kenne viele Coaches, die ihr Business mit geringen Kosten nach und nach nebenbei aufgebaut haben. Kontaktiere mich auch gerne, wenn du genau wissen möchtest, was ich für unbedingt notwendig halte und welche Schritte, ob jetzt Marketing oder andere, eben vielleicht nicht notwendig sind. Und wenn du noch gar nicht sicher bist, ob Coach wirklich dein Beruf ist und du dir eine Begleitung in dieser Frage wünschst, helfe ich dir auch gerne, da Klarheit zu finden. Mit meinem Online-Kurs oder im Coaching mit mir erarbeitest du, was dein persönlicher Traumjob ist. Das kann Coach sein, kann was Ähnliches sein oder auch was ganz anderes. In den Show Notes findest du einen Link zu meiner Webseite mit weiteren Infos. In der nächsten Folge geht es um Sex. Ich interviewe eine Sexualtherapeutin. Es wird super spannend, dieses Interview. Wenn du keine neuen Folgen mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App. Bis zur nächsten Folge, deine Anni von Jobnavigation. Über meiner Arbeit steht gar nicht so fett und als erstes Lust, sondern all das, was Lust noch entgegensteht, mhm. ja. was auch noch erlöst werden kann, darf, will, bevor es dann lustvoll werden kann.